0: Estimadas amigas y amigos del portal, bienvenidos a otro, a otro episodio de Sábados Culturales. que Hoy día vamos a dedicar a, a un personaje muy interesante. Eh, algunos lo calificarían simplemente de filósofo, pero fue más o fue menos que eso. Ustedes lo juzgarán. Me refiero a Friedrich Nietzsche. El tipo de interesante per se, por lo, por lo que escribió, por su postura tan original, tan distinta a lo que era convencional cuando, en las épocas en que él escribió sus su obras, pero además es un ejemplo casi estridente de cómo el pensamiento de, un, de, de quien sea un estadista un filósofo, un ensayista, y en el mismo momento en que se hace conocido, sobrepasa, digamos, los círculos de los entendidos, de los académicos, de los filósofos, de los intelectuales, de los de los que saben un poco el asunto, eh, se distorsiona completamente y lo que se conoce de él es lo que nunca existió en él. Se, se le asocia a ideas en el mejor de los casos simplistas, en otros casos simplemente distorsionadas y a veces hasta malignas. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Friedrich Nietzsche, que todavía hay mucha gente que en su fenomenal ignorancia y credulidad, porque las dos cosas van juntas, gente que no ha leído en su vida nada de Nietzsche, que no, ni siquiera sabría ubicarlo en el tiempo, automáticamente lo asocian como el filósofo del nazismo cuando no puede haber nada más opuesto y contrario a la postura nazi, como ya lo veremos, que Nietzsche. En cuanto a los detalles y peripecias de su vida, me voy a limitar a decirles que fue que nació en 1844, en algún lugar de Alemania, que todavía no era Alemania, y murió en 1900 demente, en casa de su hermana Elizabeth Foster Nietzsche los detalles si ustedes quieren saber más del, de la trayectoria de su vida, las fechas, los lugares que visitó, donde estuvo donde hizo clase, todas esas cosas no las voy a, a decir porque no tiene sentido ese tipo de cosas ustedes, los detalles biográficos eh, la bibliografía del personaje, ustedes la pueden encontrar en Wikipedia para qué la voy a leer la pueden leer ustedes yo me quiero centrar en, la, en el, el buque madre de Nietzsche, en el, en el meollo de su pensamiento, si es posible, y también atender un poco el cómo y el por qué llegó a constituirse Nietzsche en lo que nunca fue, en algo así como el ideólogo del nazismo. Partamos diciendo que Nietzsche fue realmente más o menos que un filósofo, yo diría que más que un filósofo, porque fue muchas cosas. Nietzsche compuso poesía, fue un gran filólogo. Dio clases, dio clases de filología clásica en una universidad de alguna de estas principados o ciudades, más o menos autónomas o pequeños reinos que existían antes de Alemania, a los 24 años. Nunca antes y nunca después ha habido un catedrático tan joven dictando sobre esa materia. Fue filólogo, especialista en filología clásica. Ser un hombre que sabía latín y griego sin ningún problema. Fue poeta, compuso poesía, compuso música, algunas pequeñas obras para piano, compuso ensayos, compuso muchas obras críticas y su filosofía aparece en una forma completamente distinta y ajena a lo que es usual en las obras de filosofía. Uno espera cuando toma, por ejemplo, eh, la crítica a la razón pura, Kritik der reinen Bernunft, así se dice, de Kant, o toma la Fenomenología del Espíritu, o la Der Logic de Hegel, o toma ese enredoso libro de Heidegger, El Ser y la Nada, creo que es, no es el desastre. Uno espera encontrar y encuentra una doctrina expuesta sistemáticamente como una arquitectura de ideas. Eso es lo que uno espera. Pero Nietzsche no era así, no funcionaba así, no trabajó así. Se acercaba más a Platón, que tampoco eh, fue un, un filósofo en ese sentido doctrinario y sistemático, sino que uno encuentra su filosofía en los diálogos socráticos, en la república y donde hay muchos desarrollos, pero uno no encuentra un edificio que, dice, que diga aquí está la filosofía platónica entera de la A a la Z y lo mismo sucede con con Nietzsche pero además de eso Nietzsche tenía instintos por algo fue poeta, literarios su filosofía se expresa como un como una narrativa literaria, poética, épica no es un esquema más o menos árido, al estilo de Hegel, que debe ser uno de los más áridos filósofos que jamás hayan existido, o el propio Martin Heidegger, El Ser y el Tiempo, que es el libro de él, o cualquier otro filósofo clásico, Schopenhauer, con su el mundo, Die Welt, como Voluntad, Us Bild und Vorstellung y Representación. La filosofía de, de Nietzsche se expresa además en una forma casi lírica y eso le valió en su época y le vale hasta el día de hoy, en, en algunos círculos, un cierto desdén. Eh, acusaciones que tienen algunos elementos de verdad que acusan su filosofía o su punto de vista como difuso, vago, a veces bombástico especialmente eso, bombástico en el meollo diría yo de la filosofía Nietzscheana está el superhombre del Übermensch o Übermensch más bien dicho el superhombre y de ahí es que se hizo la asociación entre Nietzsche y el nazismo pero el superhombre, que plantea como un ideal a perseguir, como la superación de nuestra humanidad, la superación de nuestra humanidad tan mediocre, la superación de algo que para él era repugnante, y que ahora, sin embargo, es, por así decirlo, la doctrina revelada de la Iglesia. Hoy en día hablemos del humanismo. Para él el humanismo, el poner el hombre, o sea, la criatura humana tal como ahora existe, como el objeto de todos los intereses, de todos los, los proyectos o los movimientos políticos, ideológicos, valóricos o filosóficos, el convertirlo en el, el referente, le parecía obsceno. Él decía, ya les voy a leer quizás en alguna de sus obras, que toda criatura existente lucha por superarse, por ser superado, por dar espacio a algo mejor. Y por lo tanto, su superhombre no es una especie de Superman, de historieta, eh, la clase de personajes que aparecen lateralmente en la iconografía soviética, esos obreros y campesinos musculosos, con ciertos aires eh, arios más que eslavo. No, y tampoco es el superhombre al estilo nazi, que cultivaba al guerrero, al destructor. En otras palabras, al bárbaro. Nada podía estar más alejado de la concepción de Nietzsche, que es en el fondo, y en esto aquí uno ve el influjo que tuvo en él sus profundos estudios de la cultura griega, su enfoque es aristócrata, aristocrático. Es decir, el superhombre no es un superman que sale volando por la ventana un destructor de mundos sino que es una, una manifestación superior en espíritu del hombre y él pone el ejemplo del mono nosotros somos superiores al mono cuando miramos a un mono nos da una mezcla de pena y risa porque es parecido a nosotros pero claramente es inferior a nosotros digo esto con un poco de temor de que no haya alguna hora asociación que me acuse de prejuicios contra los monos y de que en realidad todos somos iguales el mono o los primates que ahora llamamos mono entraron por un callejón sin salida y nosotros somos herederos de una rama que siguió progresando y evolucionando con cerebros más grandes, etc. y dice Nietzsche que cuando uno mira al mono cuando uno mira a un mono haciendo su gracia en un zoológico en un circo uno siente una mezcla muy rara de quizás un poco de desdén, de risa una risa alimentada por un poco de desdén y de profunda pena porque hay algo triste en ver esa criatura que ascendió más, más allá de, de otros mamíferos pero que quedó ahí y que parece querer comprender y puede comprender más que otros pero llega hasta, hasta ahí y se topa con un muro que su propia estructura genética. Se topa con una pared insalvable y, sin embargo, está cerca de nosotros. Y ahí, y ahí en su mirada, en la mirada del mono, cuando ustedes lo miran tratando de comprender, hay, un, hay una tristeza muy profunda y a uno le da pena también, como le da pena a toda persona, yo creo, con un mínimo de, de lucidez de, y de comprensión y de empatía. Toda, todo emprendimiento humano o inhumano, todo proceso que no ha logrado llegar a su plena realización y ha quedado pasmado en el camino la sensación de algo que se pasmó, que algo que se que abortó, algo que se detuvo, es penosa y Nietzsche dice que toda criatura que, que tenga que valga, que valga que tenga valor aspira a superarse no aspira a convertirse en un referente de sí mismo, a mirarse al espejo, como hace el humanismo, una filosofía que parece como lo más natural del mundo y que es profundamente perversa en muchos sentidos, porque convierte al ser humano tal como es hoy, como ha sido siempre, en un fetiche. En ese sentido yo personalmente prefiero una postura, no soy religioso, pero prefiero una postura religiosa que al menos nos pone en una perspectiva bastante inferior, no nos pone en el centro del cuento. Bueno, Nietzsche tenía esa, esa, esa mirada y por lo tanto su aristócrata, su Ubermeng, Ubermeng, su superhombre, no es el guerrero, el pistolero, el matón, el fortachón, el Batman, sino que es la superioridad espiritual. Y en todas sus obras se visualiza lo mismo, la misma postura de profundo desdén o inconformidad con lo que somos como especie pues somos unas criaturas, seamos realistas somos bastante miserables no, no me vengan con que la grandeza el ser humano porque además, <ríe> aquellos que hablan de la grandeza del ser humano, de lo que ha logrado el ser humano, en el fondo se están refiriendo a ese porcentaje infinitesimal de humanos que son los que han creado todo lo que nosotros creemos que es de nuestra propiedad nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, ¿qué hemos creado? ¿Qué sinfonías compusimos? ¿Qué leyes de la ciencia hemos desarrollado? ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos pintado? ¿Qué verdades profundas, filosóficas, religiosas hemos, hemos descubierto, o hemos desarrollado o hemos, o hemos predicado? No somos nada. Somos, en el mejor de los casos, criaturas capaces de entender Lejanamente, muchas veces lo creado por esa capa infinitesimal de seres humanos por eso que llamamos los genios de la humanidad los grandes hombres las grandes mujeres los demás somos apenas un poco mejores que son monos que están en el zoológico entonces Nietzsche tiene esa clara percepción y plantea que debemos nuestro deber como seres humanos nuestra tarea es hacer posible el desarrollo de algo superior a nosotros. Y por eso él miraba con mucho desdén, con un desprecio enorme, con asco casi diría yo, eh, la clase de mundo burgués que existía en la Europa en la que él vivió. a finales él, él escribió en los años, qué sé yo, la segunda mitad del siglo XIX, esa Europa autocomplaciente con su progreso material, con sus avances que eran unos, hace unos pocos, repito, y esa moral burguesa que busca simplemente estar calentito, lo que ahora los jóvenes llaman el pasarlo bien, el tener hartas cositas, todo eso le parecía bastante repugnante. Y yo, para serle bien Franco, comparto bastante de esa mirada. Entonces, él propone otra cosa, pero que no tiene nada que ver con el mundo del nazismo. Piensen ustedes lo siguiente, estimados amigos y amigas. El nazismo un, fue, fue un movimiento de masas que expolió, promovió, fomentó, aplaudió los peores instintos del hombre masa. La violencia, el prejuicio, el egoísmo, la barbarie. ¿Qué tiene que ver eso con Nietzsche? Con este refinado filólogo, este hombre profundamente inteligente y talentoso que amaba la música él es el hombre autor de esa frase un mundo sin música no, en, una, en un mundo sin música no valdría la pena vivir fue por mucho tiempo un admirador y frecuentador del círculo Robert Wagner y después cuando se estrenó en París la ópera más popular de todos los tiempos y quizás una de las más hermosas que es la ópera Carmen de Georges Visset, fue uno de los pocos que entendió el valor de esa ópera, cosa que no hicieron los críticos musicales, que la trataron muy mal, al punto que al cabo de unas cuantas funciones se interrumpió la, la presentación de Carmen y se dice que George Bizet, el compositor, murió de pena. Yo no sé si existe la muerte por pena, pero capaz, por depresión, yo sé yo, que aumenta y multiplica todos los problemas. Nietzsche fue, no sé, no me acuerdo el número exacto, pero fue 10, 15 veces a ver la función. Era un hombre que le gustaba la música. Era un hombre que le gustaba la poesía. Que escribía poesía, que componía música. ¿Qué tiene que ver eso con el nazismo? El que el nazismo haya, en algún momento, le haya dado un zarpazo para hacerlo como en su propiedad a Nietzsche uno, es uno de los crímenes. Es uno de los crímenes más de ese movimiento profundamente de masas, barbárico como todos los movimientos de masa por lo demás. Pero además, y peor que otros movimientos de masa que por lo menos, aunque sea de forma distorsionada, tienen una relación, aunque sea lejana, con una idea valiosa. Por ejemplo, la, la Caritas cristiana, aunque se haya convertido a veces en asesinato en las calles de la ciudad del Imperio Romano en mano de monje y fanático. Pero eso era una distorsión de algo que tenía un valor intrínseco verdad Bueno, casi todos los movimientos de masa, en cambio, agarran simplemente lo que, lo que se les ofrece como alimento, abro comillas, espiritual, lo degradan aún más y desatan sus pasiones. El nazismo no tiene nada que ver con Nietzsche, y Nietzsche no tiene nada que ver con el nazismo. Nietzsche tampoco tiene, no tiene nada que ver con el antisemitismo. En muchas partes de su vida, en cosas que él escribió dijo, o sea, esto está documentado, expresó su más profundo desprecio y repulsión ante los antisemitas que pululaban en la Alemania de esa época. Bueno, siempre pululan los antisemitas, pero en esa época pululaban aún más probablemente. Pululaban eh, con la conciencia tranquila. Ahora hay antisemitas también, pero con la conciencia intranquila era un hombre refinado, no tiene nada que ver con el nazismo el nazismo fue la religión de los imbéciles, de los de los locos de los enfermos de rabia llenos de odio, como era el propio Hitler y si uno repasa y mira a los personajes que rodeaban su círculo a los Goebbels, a los Himmler, a los Goering, uno no encuentra ahí por ninguna parte un superhombre, uno encuentra unos, unos, unos animales disfrazados de seres humanos unos tipos con uniforme. Esa ha sido una de las grandes distorsiones de la historia y de la filosofía, ha sido este, este verdadero robo de Nietzsche, llevado llevaba la fuerza arrastrado, aprovechando que estaba muerto, hacía rato, al panteón siniestro del nazismo. En, las obras de, de Nietzsche, yo, yo tengo las obras completas de él, pero en formato digital, y en papel tengo varias, pero no las encontré todas, ahora se las quería mostrar no sé para quién, en realidad eh, este libro que se llama Ese Homo, Ese Homo Eche Homo, que significa He aquí el hombre, esto está en latín eh, es una especie de biografía de que escribe, una autobiografía el subtítulo es ¿Cómo se llega a ser lo que se es? en algunas partes de sus capítulos porque era un hombre un hombre que no, no, no brillaba por la modestia ¿y por qué iba a brillar por la modestia? alguien dijo por ahí, no sé si fue Nietzsche o algún otro que la modestia es la única virtud de los mediocres no tienen otra cosa que mostrar salvo decir que son modestos pero no, tienen, no les queda alternativa aquí hay un capítulo que dice ¿por qué soy tan sabio? bueno, era bastante sabio ¿Por qué no se iba a dar cuenta que era sabio? Eh, estoy recordando en este momento unas cartas de Wolfgang Amadeus Mozart, ese súper, no genio, súper genio de la música. Creo que unas cartas a su padre o a su hermana Nanner, donde claramente Mozart expresa pleno conocimiento de su genialidad como músico. Y hace un repaso de los músicos de tercera categoría, los músicos mediocres que estaban de moda en su época. ¿Cómo no se va a dar cuenta él de sus poderes? El que tiene poderes, se da cuenta que los tiene. Eso de que el genio es humilde, de que anda tirado por el suelo, son es una mentira. Pueden posar de humildes como para agregar otra virtud a las que saben que tienen, pero no es el caso. Yo, yo no conozco, he leído, sé de, de un buen lote de gente que uno puede calificar de genio. Ninguno de ellos he sabido que haya dado muchas manifestaciones de modestia. Así que cuando dice eso... Nietzsche, que por qué soy tan sabio suena molesto para la gente, a la gente le molesta escuchar confesiones de esa clase si hubiera dicho, por qué soy tan estúpido Habían dicho, mira, sí, tal vez una de esas, fíjate, mira que mira es que sincero el hombre porque está reconociendo una cosa que desde luego él no era, cuando uno reconoce que es penca, cuando uno reconoce que es malo para algo, cuando uno reconoce algo que incluso que sea totalmente mentira falso tal, el mundo está todo tan enteramente dispuesto a aceptarlo. Si uno dice, cándidamente, miren, yo soy esto, yo soy súper genio para esto, y soy súper talentoso para esto, o soy muy bueno para jugar esta cuestión. Ah, que se cree ese. <risa> bueno, pero volvamos ahora a Nietzsche. Aquí tenemos otro libro, de, esto, de papel que tengo de él, Humano, Demasiado Humano, que son un montón de pequeñas, como ustedes podrían ver acá, de pequeños episodios o pensamientos epigramáticos muchas veces de Nietzsche eh, pero la obra donde está expresada de la manera en alemán, más bella y en castellano, más bombástica la, la filosofía o este propósito no sé si llamarlo la filosofía esta, esta aspiración de Nietzsche de que nosotros como humanidad debiéramos preparar el terreno para una humanidad superior a nosotros. Tal como nosotros como padres tratamos de que nuestros hijos sean superiores a nosotros y hacemos todo lo posible a menos que seamos un infeliz. ¿No es verdad? Queremos que nuestros hijos sean mejores y hacemos todo lo posible para que sean mejores y hacemos todo lo posible para que las cosas mejoren. Ahí está, de algún modo de indirecto, más, más desvaído, la postura de de Nietzsche ese libro que tiene una forma absolutamente lírica donde se expresa esa visión lo tengo en muchas versiones esta es la más antigua y siempre me gusta mostrarles las la que le dé de mi de mi familia de mi papá o de mi mamá esta, el libro es Así hablaba Zaratustra y esta es una edición miren qué vieja las páginas están ya no están ni siquiera amarillas están café. Edición de 1942. Y... Les voy a decir... Les voy a leer un pedacito. Donde aparece esto que les estoy contando. Dice... Cuando Zaratustra, que se supone que es un ermitaño... Que se fue a buscar la sabiduría en una montaña... Y todo eso... Vuelve a la ciudad, va a la ciudad, vuelve al mundo. Entonces dice, cuando Zaratustra llegó a la ciudad más inmediata, a los bosques, se encontró con la mochedumbre de la plebe congregada en el mercado porque se le había anunciado que verían a un volatinero, a estos acróbatas en la cuerda floja. Y Zaratustra habló al pueblo diciéndole, voy a enseñaros el superhombre. El hombre es algo que tiene que ser superado, Qué habéis hecho vosotros para superarlo todos los seres hasta ahora crearon algo superior a ellos y vosotros en cambio preferís ser el reflejo de esta gran marea retrocediendo hasta el animal en vez de superar al hombre que es el simio para el hombre un motivo de risa o una dolorosa vergüenza y esto es precisamente lo que para el superhombre debe ser el hombre un motivo de risa o una dolorosa vergüenza y continúa, «Habéis recorrido el camino que va desde el gusano hasta el hombre, y mucho del gusano existe todavía en vosotros. Un día fuisteis simios, y hoy sigue el hombre siendo más simio que cualquier simio. El más sabio entre vosotros no es más que un ser andrógino, híbrido de planta y de fantasma. Pero os he dicho acaso que os convirtáis en plantas y fantasmas. Prestadme mucha atención» porque voy a deciros cómo es el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Que vuestra voluntad diga que el superhombre sea el sentido de la tierra. Os conjuro, hermanos míos, a que seáis fieles a la tierra y a que no creáis a quienes os hablen de ultraterrenas esperanzas. Conscientes o inconscientes son unos, unos envenenadores y unos despreciadores de la vida, unos moribundos que se han envenenado los que se han cansado de la tierra, queden pues abandonados a su destino. Y continúa Zaratustra hablando antes que lo agarren a con, le tiren hortaliza, como ya van a ver. Antes era la blasfemia contra Dios el mayor sacrilegio, pero Dios murió, y con él murieron también estos blasfemadores. La más terrible lo más terrible es blasfemar de la tierra y, y estimar más las entrañas de lo inescrutable que el sentido de la tierra. Antes miraba el alma con desprecio al cuerpo y nada entonces era tan sublime como este desprecio. Lo quería demacrado, horrible, consumido de hambre. Así pensaba poder huir de él y de la tierra. Y esta alma estaba también demacrada. Era horrible y se moría de hambre y la crueldad era para ella una voluptuosidad. Y aquí mire cómo se me está cayendo el pedazo mi libro. Pero por supuesto, como ustedes ven, lo mandé empastar. Como hago con todos mis libros. Reliquias y luego continúa Zaratustra: En verdad os digo que el hombre es un río impuro de cieno y que es preciso ser un océano para recibir sin manchas un río tan cenagoso. Escuchadme que os estoy mostrando el superhombre que es este océano en el que puede sumirse vuestro gran desprecio. Qué más sublime puede sucederos la hora del gran desprecio, la hora en que vuestra felicidad también os asquee, lo mismo que vuestra inteligencia y vuestra virtud. La hora en que digáis qué me importa mi felicidad, si no es más que pobreza, basura y una despreciable voluptuosidad. Para la existencia misma debería justificar la, la felicidad. La hora en que digáis qué me importa mi inteligencia, ¿no está tan ávida de ciencia como el león codicioso de carne? No es más que pobreza y basura, y sólo puede proporcionarme una despreciable satisfacción la hora en que digáis ¿qué me importa mi virtud todavía no ha conseguido hacerme delirar Qué cansado estoy de lo bueno y de lo malo que hay en mí todo eso no es más que pobreza y basura y un miserable placer la hora en que digáis ¿qué me importa mi justicia no veo que yo sea ascuas y llamas y el justo tiene que ser ascuas y llamas la hora en que digáis ¿Qué me importa mi compasión? ¿No es la compasión la cruz en la que clavan al que ama a los hombres? Pero mi compasión no es una crucifixión. ¿Lo habéis gritado ya? Ojalá os hubiera oído gritarlo. No es vuestro pecado sino vuestra templanza la que clama al cielo. Vuestra amaricia misma, vuestra avaricia misma en vuestro pecado lo que clama al cielo. ¿Y dónde está el rayo que os lamerá con su lengua de fuego? ¿Dónde la locura? que os debería haber inoculado. Escuchad que hoy yo estoy enseñando quién es el superhombre. Es ese rayo, es esa locura. Después que Zaratustra hubo hablado así, gritó uno de la plebe, ya hemos oído bastante del titiritero, ahora que trabaje. Y todos se rieron de Zaratustra. Pero el volatinero, creyendo que se habían referido a él, se dispuso a trabajar, etcétera. Bueno, todo esto que yo les he leído, tengo perfecta conciencia que suena completamente ajeno, contrario a lo que es hoy en día, por así decirlo, el espíritu de los tiempos, que es profundamente, aunque no se dé cuenta, cristiano. y El valor central en la cristiandad, en lo cristiano, y en sus derivaciones eh, no religiosas, como es el marxismo, que es una derivación del cristianismo en, cierto, en muchos sentidos, Pone en el centro de todo el hombre, la satisfacción del hombre, el bienestar del hombre, la prosperidad del hombre. Que el hombre se sienta bien, que el hombre se sienta contento, que lo pase bien, que estemos todos felices, que seamos todos iguales, que seamos todos hermanos. Que no disputemos por quién es mejor o peor, que no tratemos de superarnos unos a otros, que reine más bien esta compasión, que es la compasión que es el último pecado, dice, en el final, en el último capítulo de este libro, Nietzsche dice, hace decir a Zaratustra que la compasión es el último pecado que tiene que superar el superhombre, la compasión que debilita, la compasión por lo débil, la compasión por lo que se quedó atrás y que hace detenerse. Es como la compasión del que va corriendo en una maratón y se detiene a recoger al caído. Todo eso nos parece tan natural y tan correcto porque estamos absolutamente y completamente imbuidos de esa mirada que está imperando en el mundo desde hace dos mil años en todas sus formas entonces cuando aparece Nietzsche y dice estas cosas parece un loco simplemente parece un enfermo parece un desquiciado parece un fascista dirían ahora pero no hay nada de todo eso no hay nada de todo eso antes de continuar con Federico Nietzsche y contarles algo más de él? Ya saben, ¿para qué les digo más? Adentro de esta caja viene un tablero. Con el tablero vienen las piezas. Con las piezas viene un documento. Y con el documento viene un código. Con esta caja usted vuelve o inicia a alguien, a ojalá un niño, en el ajedrez. Esta caja usted la encuentra en espacioajedrez.com. cuesta 25 mil pesos, casi. Viene con este libro para que los niños aprendan a mover las piezas, hacer todas esas cosas, aprendan los movimientos básicos, qué es lo que es el mate, qué es lo que es el jaque, lo elemental. Y una vez que usted ha comprado en este espacio espacioajedrez.com y aplica el niño al que le regaló esto el código en ese sitio web va a florecer el sitio y van a aparecer un montón de servicios más ahora usted puede comprar muy poco más se abre el sitio y tiene cursos de ajedrez todas las etapas del ajedrez cursillos, comentarios análisis de partida entrevistas a maestro un mundo de cosas que aumenta día a día como su dueño quiere porque le pone más y más y más servicios y al comprar la caja usted no solamente va a tener este código que viene en el documento que está dentro para la persona a la cual le va a regalar esto o para usted mismo si se lo está comprando para usted le van a llegar por correo dos licencias más o sea si usted lo regaló puede entrar igual al sitio con esa otra licencia y si tiene su, su tablero y sus piezas volver al ajedrez Volver a este ejercicio mental estupendo para desarrollar la concentración, la capacidad analítica. Yo recomiendo tres cosas para eso. La música, la música buena, no las la porquerías que uno escucha en la radio. El ajedrez y el cálculo, la matemática. Pero cualquiera de esas tres cosas funciona. Las tres juntas, mejor. Y el ajedrez tiene esta... Esta virtud adicional para los niños, especialmente que es un juego, es un juego y por lo tanto es entretenido, es apasionante. Es el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño. Usted está con eso sembrando las semillas de una persona que con mayores probabilidades va a ser un buen estudiante, un buen profesional y le va a ir bien en la vida. O sea, esto es algo más que regalar un juego, regalar un dudo, un taca-taca. Esto es. Regalar la vida, regalar una vida exitosa, regalar una vida productiva. Nietzsche, entonces, es un espíritu bastante atormentado porque le toca vivir no en medio de los grandes héroes griegos, en el mundo griego donde su concepto de la, de la superioridad, lo que los griegos llamaban la arete, la virtud, la virtud basada en, en crecer, en desarrollarse, en ser más fuerte, en ser más valiente, en todas esas cosas, y no en ser menos, en ser más igual a los demás, en andar, digamos, sobando cabecita. Pero le tocó nacer en plena era de la, del triunfo de los valores burgueses. Cuando esos valores burgueses tenían fe en sí mismos, ahora están, por supuesto, muy arruinados, muy, muy golpeados por la historia. La gente ya no sabe en qué creer, ni siquiera en eso, ni siquiera en los valores burgueses. Y está de moda por ahora, como he visto, por ejemplo, en algunos candidatos demócratas en Estados Unidos, eh, tirarse al suelo. Hay un tal veto, le dicen veto, un candidato un, un tipo bastante tonto, la verdad, que lo único que hace en toda ocasión es disculparse por ser blanco, disculparse por ser hijo de rico, disculparse porque le fue bien en la vida, porque irle bien, crecer, hoy en día es un pecado. ¿Qué hiciste de mal? ¿A quién pateaste? a quien engañaste a quien explotaste a quien pisoteaste de rodillas a rezar y a pedir perdón a pedir perdón, a pedir perdón en eso están imagínense no, en la época en que Nietzsche nació el, esa burguesía triunfante estaba llena de confianza en sí misma era un mundo lleno de confianza en sí mismo y viene este caballero y dice todas estas cosas por supuesto ocurrió lo que tenía que ocurrir empezó a ser cada vez menos leído, menos respetado y un día se volvió totalmente loco yo creo que aparentemente su locura finalmente, es finalmente el resultado de la sífilis esa enfermedad espantosa que termina a lo largo de años por llegar al cerebro y comérselo literalmente y hay una historia que cuentan de que se derrumbó con un colapso en Turín, en Italia en 1890, por ahí no sé eh, o un poquito antes. Pero la historia que cuentan, que no está claro si es cierta o no, él, el hombre que dijo, en así hablaba Zaratustra, que la compasión es el último pecado, la última debilidad del hombre superior, la historia cuenta que este hombre, que ya estaba al borde del desquiciamiento, va un día caminando en Turín por una plaza, y ve a la distancia que un cochero está dándole cruelmente de latigazos a un caballo y él corre y abraza al cuello del caballo y se desploma con él en un arrebato de, de compasión por esa pobre criatura a la cual estaban torturando es tan buena la historia que debe ser falsa, pero como dicen los italianos una historia que no es cierta Puede en todo caso ser aceptada porque está bien dicha, ¿no? Eh, en fin. Y Nietzsche fue llevado a un hospicio luego y terminó viviendo sus últimos años en la casa de su hermana, la Elizabeth Foster Nietzsche, quien comenzó el proceso de distorsionar a su hermano, que culminaría con los nazis empezó con los manuscritos, con las obras porque ella se hizo cargo de todo el, la herencia literaria de Nietzsche a cambiar cosas para acercarlas a los ideales de su época que ya empezaban a prefigurar débilmente lo que sería el nazismo y el pobre Nietzsche no tenía idea creo que les he contado que alguna vez este gran personaje este gran memorialista del siglo 19 y 20 que fue Harry Kessler lo visitó. Visitó la, a la hermana, bueno, a quien no visitó, a quien no conoció Harry Kessler. Y fue a la casa donde estaba Nietzsche, estaba en un segundo piso, en su pieza, sentado en un sillón, y Kessler cuenta algo tan conmovedor, tan tan descriptivo. Nietzsche estaba ahí, sentado, ya ido, y Kessler dice que en la en la mirada de Nietzsche... en la mirada, que, lo, la mirada que le dirigía a él, a Kessler... mientras Kessler, qué sé yo, le decía cómo está... o qué sé yo, qué cosas de ese tipo... cómo está, cómo se siente hoy día, no sé... y dice que Nietzsche lo miraba con esa concentración... que busca entender pero que no entiende de un perro mirando a su amo... llena de extensión, llena de concentración... Pero nosotros sabemos que el perro que nos está mirando así nos está entendiendo, o si sea, le estamos haciendo un discurso, digamos, nos está mirando con la mayor intensidad, pero no entiende. Yo encuentro, esa es una de las descripciones más memorables que conozco relativo a los últimos años lamentables de Nietzsche, que murió en la demencia. Y. Nietzsche ha sido rescatado después de estas acusaciones estúpidas derivadas de este secuestro que hicieron los nazis de él ha sido rescatado después que pasó la histeria antinazi también la histeria antialemana en virtud de la cual incluso algunos grandes artistas que tuvieron que vivir y convivir y trabajar en la época nazi porque uno tiene que seguir comiendo y viviendo ahí donde está ¿no? entonces hubo artistas a los cuales por daño se lo consideró como leprosos Estoy pensando, por ejemplo, en el gran director de orquesta, Edward von Karajan, que quizá en algún momento incluso fue miembro del Partido Nazi, como tantos otros que firmaban cualquier cosa por seguir trabajando, por seguir en los puestos que habían conseguido, por último, por ambición personal. Y... los secuestraron. Pero después, ya en los años 60 en adelante, ha ido siendo puesto en su debido lugar... Y ha sido bastante influyente en algunos otros filósofos, Nietzsche. No tanto por sus teorías, porque como le digo, no hay, no hay un sistema teórico completo y complejo como uno encuentra en, en otros filósofos. Sino por, por esta aspiración que yo encuentro superior. Yo no puedo no puedo. No puedo aceptar la autocomplacencia. Es de todos los pecados de de la especie humana el que encuentro más despreciable o sea, el que está y uno lo ve está en, la, está en el aire la, el que está complacido consigo mismo está contento consigo mismo se siente macanudo se siente macanudo no por serlo sino se siente macanudo por, por banalidades se siente complacido de lo que ha hecho está satisfecho está como alguien que se ha comido digamos una, una cena pantagruélica A mí me parece un sentimiento muy bajo, muy penca. El contentamiento, ese aire que toman algunos intelectuales y académicos con lo poco que saben o creen saber, ese aire así, que va unido a la arrogancia generalmente. Porque quien tiene una mirada relativa sobre sí mismo, desdeñosa de sí mismo, de qué podría ser arrogante. Porque incluso, voy a volver a Mozart, Mozart sabía lo que era. Pero eso que él sabía que era, no le impedía mirarse en forma muy relativista en otras ocasiones. Hay una ocasión en que el barón von Swieten lleva a Mozart a conocer las obras de Johann Sebastian Bach. Que Mozart no conocía porque había pasado de moda a Bach. Nadie tocaba a Bach. Y como en esa época no habían discos ni grabaciones de ninguna clase, si no se tocaba a alguien era como que estuviera como que hubiera desaparecido como que nunca hubiera existido y Mozart escucha a Switten, o lee simplemente el, el score, lee el pentagrama de creo que el arte la fuga y bueno Mozart se da cuenta que a pesar de toda su su habilidad inmensa como músico no era nada al lado de Johann Sebastian Bach y por lo que dijo y conversó ese día con Franz Witten, se siente en él que está vivo una aspiración a ser más a, a, a crecer más, a subir y que no está complacido con ser Mozart no está contento con ser Wolfgang Amadeus Mozart el niño mimado de las cortes de Europa al principio, después cuando compuso música más compleja, ya no tanto y murió en la pobreza como ustedes saben y ese es Nietzsche Estimado amigo, un tipo realmente interesante como persona, como pensador. Este libro, así hablaba Zaratustra, lo he leído, qué sé yo, en distintos momentos de mi vida. Y qué sé yo, qué puedo decirle. Hay mucho de bombástico, hay que un pecado en cierto sentido de, de la prosa alemana. Pero ese espíritu, el espíritu de quien quiere em, empujar a que haya algo más, o como hace en un momento dado, que todos seamos el puente por el cual camine y avance el superhombre, lo que nos va a suceder, aquello que nos va a reemplazar, y de lo cual podemos estar contentos de haber servido para que nos reemplace, para que nos supere, para que la humanidad sea alguna vez algo más radiante y resplandeciente, y que nosotros, si estamos aún vivos, mirando desde muy abajo, podamos decir, ok, yo serví al menos para que me se subieran a mi espalda para llegar allá arriba. ¿Y qué cosa me puede haber mejor que eso? ¿O no? Bueno, eso sería todo por, por hoy. No, espero el lunes si sí, falta.